0: Sư thích ca Muni Phật kính bạch chư tôn đức tăng ni kính đưa toàn thể quý hành giả đồ hành hương đạo Phật ngày nay chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nhật Bản chúng ta đang ở dưới quả hồng chung mang tên gọi là quả hồng chung niết bàn còn gọi là quả hồng chung hòa bình cho cộng đồng Tây tạng dân cúng cho Đức Đạo Lai Lập Ma để đánh dấu địa điểm này như là cái nơi lan tỏa các giá trị an lạc hạnh phúc bình an đến với thế giới, đặc biệt là cộng đồng nhân loại trong suốt chiều dài lịch sử. Nhân đó chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về đề tài. Thông điệp đầu tiên và giáo huấn cuối cùng của Đức Phật. Đề cập đến thông điệp đầu tiên đó là nói về tất cả những giá trị tâm linh mà Đức Phật đã có mặt tại Lâm Tỳ Ni. Nên mà ngày hôm qua phái đoàn chúng ta đã bái viếng. Đề cập đến giáo huấn cuối cùng là nói đến những lời di trúc mà theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông đó gần như là gần một ngàn trang. Ngoài ra còn có một cái bản kinh ngắn được gọi là kinh di giáo. Tóm tắt lại hết tất cả những gì mà Đức Phật cần muốn gửi gắm cho đệ tử của người sau khi người qua đời. Chúng tôi đã có dùng ý bàn với anh Cabo người tổ chức toàn bộ chuyến hành trình cho chúng ta. Là sắp hai địa điểm này trong hai ngày gần nhau. Mà ngày hôm kia ở trên xe đó thì anh có nói một câu đùa cũng hết sức là có ý nghĩa. Là sau khi bái viếng Lâm Tỳ Ni, ta sẽ bái viếng Kusinaga, sanh và tử của Đức Như Lai. Vì đây cũng chính là cái dòng của đời sống. Tất cả chúng ta dù vai trò vị trí nào trong xã hội... Dù là tu sĩ hay là người tại gia. Thì hầu như là trong đời người ta đều phải trải qua cái tiến trình. Được gọi như là định kỳ đó. Trong cái tiến trình định kỳ này thì nó có những cái hạng kỳ. Cái hạng kỳ đó nó có thể bao gồm vài chục năm như là một giai đoạn. Có người vài năm như là một giai đoạn. Trong mỗi một giai đoạn đó nó lại chia nhiều giai đoạn nhỏ nữa. Mà đơn vị đo lừa về thời gian của Đức Phật đó, Được gọi là sát na Tức là cái tích tắc nhỏ nhất của thời gian Mà tâm chúng ta có thể hình dung được Nó nhỏ đến mấy ngàn lần so với đơn vị dây Mà chúng ta đông đo tính điếm bằng đồng hồ Ở trong kinh 42 chương đó Đức Phật nói mạng sống con người đó Được tính điếm bằng một hơi thở Tức là nói bằng hình dung một ngôn ngữ để chúng ta dễ tưởng tượng thôi Thì được ra thì nó được tính điểm bằng một cái tích tắc của sắc na Mỗi một cái sắc na trôi qua như vậy chúng ta được sanh ra Và rồi chúng ta bị chết Chết đây được hiểu là các tế bào nó bị già nuôi đi Các lớp tế bào mới thay thế cho các lớp tế bào cũ và cứ như thế vận hành Và nếu ta chịu khó để ý mọi cảnh vật xung quanh chúng ta cũng diễn ra theo một chu kỳ tương tự như vậy Không có vật nào sanh ra và tồn tại với hình thức là một cái sanh. Không có vật nào mất đi với hình thức là một cái mất. Sanh chỉ là một cái sự hội tụ của các nhân duyên. Và cái gọi là mất đó chỉ là sự tan rã của các nhân duyên sau một thời gian hội tụ. Trong Phật giáo thì ít khi nào dùng cái chữ mất thì khái niệm này nó gợi lên chúng ta một cái gì đó từ cái có trở thành cái không. Không theo nghĩa phủ định, không theo nghĩa là không còn gì. Tất cả chỉ là một sự tan rã các duyên. Và do đó dùng một cái từ là thay đổi như là một tiến trình. Cái gì được sanh ra thì cái đó phải nằm trong tiến trình của sự thay đổi. Đó là một trong những lời di chúc của Đức Phật. Có nghĩa vô cùng quan trọng đối với tất cả chúng ta. Nhất là ta nhận xét đánh giá đó trong bối cảnh của những thay đổi rất là đột ngột đối với địa cầu. Nào là sóng thần, động đất, thiên tai, bao gồm nhiều cái biến cố, sanh ly, tử biệt, hầu như là mỗi thứ trôi qua trong cuộc đời mình đều để lại những nỗi đau, những nỗi buồn, những sự bất hạnh nếu ta liên kết tất cả những cái điều mà đức phật dạy với cái thông điệp mà chúng tôi tạm gọi là thông điệp mà đầu tiên đó thì ta hết sức là ngạc nhiên rất nhiều người đã hiểu lầm câu đó này và đã đánh giá sai đức phật các dân bản huyền thoại mô tả rằng khi đức phật sanh ra ở dưới còi cây lâm từ ni đó thì ngài đã đi bảy bước, mỗi bước chân đi của ngài nở một hoa sen rất là đẹp. ngài đi như vậy là 10 hướng, có bản kinh đó là bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, có bản gọi là 8 hướng, thêm có bốn hướng Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, và có bản còn thêm hai hướng nữa là thượng và hạ tức là trên và dưới, tức là đi lên không trung và đi xuống dưới đồng thổ. Thì ta nên hiểu là người Trung Hoa thường có cách mô tả biểu tượng và con số 10 là con số tròn. bốn hướng là bao hàm. Nhà thích gọi số tròn để cho thấy rằng là sự có vật của Đức Phật sẽ đi khắp 10 phương và 8 hướng. Nếu không đi bằng tiến trình những bước chân vật lý, thì đi bằng triết lý, bằng minh triết để lại cho cuộc đời. Bao nhiêu thời đại đã trôi qua, biết bao nhiêu chính thể đã được thay thế, nhưng mà chân lý của Đức Phật vẫn còn đó bao nhiêu bảo tốt cuộc đời đã làm để lại biết bao nhiêu là khổ đau nhưng đức phật vẫn ngồi yên các cái công trình kiến trúc văn hóa nghệ thuật và phật giáo bị tàn phá bởi hồi giáo nhưng tuệ giáo đức phật vẫn còn đó và tự giác đó đã lan tỏa khắp nam châu và bốn biển cái gì đã tạo ra sự bất tử này đó là chân lý chân lý đó là cái gì đó là đề sống đạo đức, phát huy thiền định, trên nền tảng đó, tội giác sẽ trở thành là ngọn Đức sôi đường, dẫn dắt cho tất cả chúng ta. Người ta còn tin rằng là sau khi đi bốn phương hay là mười hướng, Đức Phật đã tuyên bố một câu, thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn, vô lượng, sanh tử, ư kim, tận hỷ bản dịch chữ Hán mà chúng tôi vừa đọc hoàn toàn chuẩn xác với bản dịch của các ngôn ngữ và nếu áp với cái bản nguyên tác bằng Pali ở trong kinh Trường Bộ thì ta thấy rằng là nó không có một nội dung nào bị thay đổi. Và nếu dịch ra tiếng Việt đó thì ta có thể có những cái câu tư bố như thế này: trên trời dưới đất ta là hơn hết vô lượng sanh tử đây là kiếp cuối cùng cái câu thứ hai là cái câu mà xác quyết rằng là cái cuộc sanh của đức phật là lần đầu lần cuối cùng là bởi vì sau kiếp sống này đó Nhà đã trở thành là bậc đại giác ngộ trọn vẹn không còn một cái cảnh đời sanh tử nào khác hơn nữa nhưng câu thứ nhất là câu mà tất cả chúng ta cần phải đặt vấn đề phân tích vào từ quyên của phần bali đó thì đã thấy là các bản dân mô tả cái chữ ta hay chữ tôi đó bằng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất ahamkara. khi dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất đó, thì ta phải hiểu rằng người phát biểu đang nói về chính mình và chính mình ở đây không ai khác hơn là thái tử tất đạt đa mới được một tuổi ngày tớ thử đặt ra một cái phạm trù cái logic so với tất cả các cậu bé các cô bé được sinh ra và có mặt trên cuộc đời này có ai tuyên bố như thế hay không chắc hẳn là không nếu có căn sự phát ngôn đầu đời của tất cả các cô bé và chú bé được sinh ra là những tiếng khóc oa 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 là bởi vì sự thai đó một cách đột ngột về nhiệt lượng trên cơ thể ở bên trong bào thai và bên ngoài nơi mà bào thai này đã trở thành một mầm sống mới. Chưa nói đến cái nỗi đau cọ sát giữa thân thể của người con và thân thể của người mẹ. Tất cả những sự đau nhức đó đã làm cho người mới sơ sinh đó, phải khóc, phải la. Như ta thấy là mô tả về Đức Phật thì hoàn toàn khác hẳn. Chúng tôi tạm gọi đó là những mô tả mang tính biểu tượng. Có người bảo đó rằng đó là mô tả huyền thoại. Mô tả huyền thoại dùng ngôn ngữ này sẽ dẫn tới những sự tranh chấp rất là lớn. Và những người có cái niềm tin tuyệt đối với Đức Phật sẽ nghĩ rằng ai bảo rằng đó là ngôn ngôn ngữ huyền thoại thì người đó là không còn tôn kính như Lai nữa. Và người đó đang nói ngôn ngữ của Ma. Tất cả những cái kết buộc như trên sẽ không dẫn đến bất cứ một giải đáp nào. cho một vấn đề mà ta thử đi tìm những cái chiếc chìa khóa để giải mã nó vì nó là một cái ngôn ngữ. Mà theo chúng tôi đó, người Ấn Độ không thích nó hoạt toẹt. Cái gì là hoạt toẹt đó, cái đó không có sâu sắc gì về mặt dân chương. Cái gì nói quá cụ thể đó, là người ta không cảm thấy rằng nó có chiều sâu của điện tích. Và do đó, văn chương chữ nghĩa điện tích phải được sử dụng như là một công cụ để cho giới trí thức và những người yêu dân học đó phải suy nghĩ đâm chiêu thật là nhiều ngày nhiều đêm khám phá ra được điều đó như là tâm mình mở mang bừng tỏa được một công án nó theo ngôn ngữ thiền học của Trung Quốc và Nhật Bản người Ấn Độ với phong cách như thế do đó sẽ là một sự sai lầm nếu ta mô tả sự đẳng sanh của Đức Phật dưới góc độ nghĩa đen và chữ trắng cho nên đề nghị của chúng tôi là hãy tiếp cận nó dưới góc độ của biểu tượng và triết lý như cách giải thích vừa rồi hết sức là đơn giản vậy biểu tượng để mô tả cái thông điệp đầu tiên của Đức Phật là cái gì ngày hôm qua chúng ta có mặt tại Lâm Tỳ Ni ta đã vào ngay trong cái đền thờ Mahamaya với một cục đá đánh dấu nơi Đức Phật đã có mặt vào năm 623 trước Tây lịch cục đá đó sở dĩ được gọi là cái nơi chuẩn xác nhất là dựa vào cái trụ đá của vua A dục mà sau khi Đức Phật nhập niết bàn cho đến thời đại của ông mấy thế kỷ thì hầu như là không hề có sự xê dịch nào người ta rất là tôn trọng các di sản di chỉ văn hóa thông qua những gì đã còn lại vua Asuka kể từ trở thành Phật tử đã rất tu quý các nền văn hóa tâm linh mà yếu tính của nó là hòa bình và tự giác Vậy là đánh dấu rất là rõ và nhờ vào cái đánh dấu của trụ ngọt đó đó, các già khổ cổ học đã xác định được nơi mà Đức Phật sinh ra. Dĩ nhiên là nó không chính xác 100% nhưng ít ra trong một cái bán kính ở mức độ đơn giản, dài chục mét, ta có thể chấp nhận được. Rất nhiều à, các vị Pháp Sư lại lý giải chữ ngã trong câu Duy Ngã Độc Tôn đó, phải hiểu như là chân lý là cái tối thượng nhất hoặc có người nói một cách à, mặt trái của nó cái tôi là cái xấu nhất dù gọi nó là cái tôi là cái xấu nhất hay là chân lý chân lý là cái cao thượng nhất thì nữa thì so với ngôn ngữ cảnh của tiếng Paris và các dịch ngữ đặc biệt của nó ở trong tiếng hán đó là hoàn toàn không có cái hệ quy chiếu nào hết á từ chỗ đó chúng tôi mới đặt ra một giả thuyết rằng là vì tôn kính đức phật nhiều quá cho nên các đồ đệ của ngài đó đã dùng cái ngôi đại từ nhân sức thứ nhất để chỉ cho thực tế Thầy chúng tôi đứa phật sanh ra cũng giống như bao nhiêu người khác thôi điều gì đã làm cho chúng tôi mạnh dạng suy nghĩ như vậy bởi vì ngôn ngữ biểu tượng về triết lý trong nền văn hóa quán đội giáo đó để mô tả cho cái gì là điềm lành kiết tường ăn vui hạnh phúc diễn tiến bình dưỡng và tốt đẹp thì cái đó được tượng trưng cho cái bên phải như vậy là ý niệm hay là khái niệm về cái bên phải đó tượng trưng sự kiết lành đã làm cho các nhà biên tập kinh điển trong thời kỳ sơ khai. Thay vì nói rằng là Đức Phật sanh ra cũng như bao nhiêu người khác thì họ viết bằng một ngôn ngữ hết sức là văn chương và triết lý. Khi Hoàng hậu Mai Gia nhìn thấy một cảnh đẹp ở trong vườn Lâm Tùy Niên giơ tay phải lên định hái bắt giác hoàng tử. Đã có mặt ở trên cõi đề này Một sự có mặt hết sức là nhẹ nhàng và thư thái Trong tất cả các chủng loại động vật Bao gồm con người Chỉ có loài cá voi Là xanh con Ở bên phía tay phải Tất cả các con vật còn lại Đều xanh Ở cái vị trí đặc biệt mà chủng loại đó có Đức Phật của chúng ta Cũng xanh bình thường Một số bản kinh Thì bảo rằng Đức Phật xanh ra trong tư thế là đứng Đặc biệt là kinh uh, trung bộ Không có đó là Đức Phật sanh từ từ bên hông phải Mà sau là sanh đứng thôi Trong lúc tư thế bà đang đi Nếu ta dựa vào các cái dữ liệu khác đó, Thì ta thấy nó có sự mâu thuẫn Theo phong tục tập quán của người Ấn Độ Tất cả những người phụ nữ chuẩn bị khai hoa nở nhụy Phải trở về thăm quê ngoại của mình lần cuối Vì đó là nơi chôn nhau các rúng của mình Và họ muốn tất cả mọi người phải được sinh ra ở đây chôn nhau các rúng đó chứ không phải ở một nơi chỗ khác cái tinh thần của nền văn hóa mẫu hệ này đó nó đã được nâng lên trở thành như là một cái nền dân hóa yêu nước đối với dân tộc quán độ nói chung và của Nepal nói riêng trên đường đi thì ta biết là đường, đường ngày xưa đó nó đâu có được uh, như bây giờ ngày hôm qua chúng ta đi cái quãng đường từ uh, từ từ lâm thị ni đến đây đó Ta cảm thấy là rất là gồ ghề Bụi tốt mịt mù thì ngày xưa nó còn hơn thế nữa Dĩ nhiên là trong trạng thái của một người đang mang thai ở cái tuổi 45 Mà đó là cái thai đầu tiên Việc sanh hết sức là khó khăn Dù là sanh ra đắng thánh, đắng, đắng tội giác Thì cái chuyện sanh nó cũng phải thuận theo cái quy được rất là tất yếu Của y học và của cơ thể của con người và có lẽ là do cái đoạn đường nó quá gồ ghề, cho nên đã làm cho thánh mẫu Gia trột dạ sớm hơn cái thời gian đã được dự định. Lúc đó đó là bà đang ở giữa đường và bên cạnh đó là vườn lâm tỳ ni. và lúc đó đoàn tỳ nữ đã phải lấy một cái từ cái chiếc y đang mặc đó, thế làm cái chiếc vải và bọc lại theo hình thù hình hình vuông. Thánh mộng Maya ra vào đó và đã hạ sinh ra Thái tử Và đưa Thái tử trở về lại Hoàng Cung Chứ chưa kịp về đến quê hương của bà Tất cả những cái mô tả này cho chúng ta thấy rằng là Thay vì nói là sự ra đề của Đức Phật Mang lại an lạc, hạnh phúc cho Chúa Đông Cho cho Thiên và loài người Như chúng ta thấy ở một số bản văn mô tả Thì một cách mô tả ấn tượng khác Dưới cái biểu tượng và triết lý là đức phật sanh ra không phải của bà hộ ma gia. Hoa sen trong nền giáo hóa tâm linh của Ấn Độ được xem là hoa thanh khiết, tượng trưng cho cõi tâm của mỗi con người. Mà nói theo Phật giáo đó, tâm đó như là quả địa cầu. Đây chứa giống tất cả các hạt giống phàm thánh thiện ác tốt xấu và nhiều yếu tố khác nữa. Do đó đó, nếu ta biết cách vận dụng thì các hạt giống tốt này sẽ trở thành là người trung thành bảo hộ chúng ta trên mỗi đẻo đường đề mà không đó ta sẽ bị lặn nặng và khổ đau bởi cái hạt giống xấu việc mà chuyển hóa tâm nó có giống như là ta sàng lọc tất cả các thao ra khỏi vặn vàng và cái sàng lọc xong rồi thì vàng đó là hoàng tinh chế và nguyên chất khi tự giác nó được khai hoa nở nhụy đó thì mọi ưu chuế bất định của cuộc đời nó không còn là một yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến tâm linh của chúng ta Người giác ngộ, khác với người phạm kết tục, không phải ở chỗ. Ngài là đi trên mây, sống ở trên bầu trời, đổn thổ dưới lòng đất, bay nhảy trên mặt biển, mà vẫn đi từng bước trên cuộc đời như bao nhiêu người khác, nhưng mỗi bước đi của Ngài. Có an lạc, có thảnh thê, có hạnh phúc, có điếc bàn. Còn chúng ta là đi trong thập thởm, đi trong lo âu, trong phiền muộn, trong bế tắc, trong lãng khổ, trong niềm đau, hoặc là trong những sự sung sướng của khái lạc giác quan. Cái khác biệt căn bản này nó sẽ làm thể hiện ra ở từng cái động tác đi đứng nằm ngồi và sinh hoạt thường nhật của mình. Hay vì mô tả rằng là mỗi bước chân đi của Đức Phật, Trên con đường phộng sự nhân sinh, 45 năm theo năm Tông, 49 năm theo bất Tông, Mang lại an lạc và sự thanh tịnh cho biết bao nhiêu là khỏi đời, biết bao nhiêu là con người và biết bao nhiêu chúng sinh. Thì người ta mô tả 10 hướng, từ con số là bốn phương, và mỗi hướng là 7 hoa sen bởi vì con số 7, tượng trưng cho sự toàn hảo trọn vẹn tuyệt đối hai cách mô tả này hoàn toàn khác nhau về chữ nghĩa về hình ảnh nhưng nội dung là một nếu ta chấp nhận theo mô tiếp của ngôn ngữ biểu tượng như vừa nêu thì việc hiểu sự ra đời của đức phật cũng như là bao nhiêu con người khác ở trên hành tinh này các cách thức tiếp cận vừa nêu được gọi là tiếp cận từ góc độ lịch sử và lúc đó ta có cảm giác rằng Đức Phật rất gần gũi với chúng ta. Đức Phật đang ở trong chúng ta. Đức Phật đang ở bên cạnh chúng ta. Đức Phật đang sống chung quanh chúng ta. Đức Phật có mặt trong mỗi nẻo đường đời của chúng ta. Sự gần gũi đó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác rằng Đức Phật như là một vị thầy vĩ đại. Đức Phật như là, là bậc giác ngộ. Đức Phật như là người chỉ đường. Và Đức Phật là người bạn. Rất là cao thượng. Luôn luôn hung mút tinh thần chúng ta trên mỗi đứa chân đi Có là lúc ta bị ngã nguyện Có là lúc ta bị lạc đường Có là lúc ta đi một cái hướng hoàn toàn đối lập với lý tưởng của chính mình Mặc dù thế Đức Phật vẫn bên cạnh chúng ta để hỗ trợ Và dẫn dắt chúng ta trên con đường của an vui và hạnh phúc Các ơn các thức tiếp cận từ góc độ lịch sử đó Sẽ cho chúng ta có một cảm giác rất là gần gũi với Ngài Ngài gần gũi với chúng ta Những gì Ngài làm được trong lịch sử Điều đó ta sẽ làm được Đức Phật là Đức Phật đã thành Và tất cả chúng ta với tư cách là chúng sinh Sẽ là Đức Phật sẽ thành trong tương lai Và hình hình ảnh đó đã được Đức Phật mô tả Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật là hoa sen đã nở trọn dẹo 100% Với gương, nhụy, cánh, hạt Còn chúng ta là những búp sen Có người vẫn còn là búp sen dưới bùm Có người còn là búp sen giữa chừng nước Có người là búp sen mới ló dạng có người là đúng sen mới nở được một cánh. Có người là sen được dài một cánh. Có người chưa nở là bị gãy. Và có người vẫn còn là tiềm năng của búp sen ở trong thân cây sen. Có thể năm sau, mười năm sau, vài chục năm sau, thì búp sen đó mới bắt đầu được ló dạng. Dầu khác nhau về hình thù, dầu khác nhau về vị trí, dầu cá biệt về cái, cái thời điểm. Nhưng tất cả cái chất liệu Phật tính vẫn có đầy đủ trong mỗi con người chúng sinh. Cái đó, qua hình ảnh của sen được gọi là gương, nhụy, cánh và hạt. Đây là thông điệp đảng sinh của Đức Phật vô cùng có ý nghĩa, được gọi là thông điệp đầu tiên. Các bản kinh Tạng Ba còn mô tả bằng một ngôn ngữ kháng tượng với các hình ảnh rất là dễ hình dung. Sự ra đề của Đức Phật được sánh ví như là Dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống Lặt ngửa lên những gì trước đây đã bị ướp xuống Và đem ánh sáng vào trong bóng tối Thì tự động ai có mắt sẽ nhìn thấy Bằng con mắt của mình Bằng nhận thức của mình Ở đây hoàn toàn không có sự quyền bí Ở đây hoàn toàn không có sự bí truyền Ở đây hoàn toàn không có gia truyền Tất cả những gì Đức Phật đã trải nghiệm Chứng đất, an vui, hạnh phúc cái đó Đức Phật truyền thụ lại cho chúng ta với tất cả tấm lòng, với phương pháp, với sự hướng dẫn cặn kẽ để chúng ta có thể đạt được như chính Ngài đã đạt được trong quá khứ. Thông điệp đó là một giáo chỉ vô cùng có nghĩa đối với tất cả chúng ta. Cho nên ta hiểu thông điệp đầu tiên của Đức Phật đó là dấn thân phụng sự cuộc đời. Một cậu bé mới một ngày tuổi Mặc đầu chưa đi được Nhưng với hạnh nguyện Và với sự mô tả đi 10 phương trời Để cho thấy rằng là Cuộc đời của Ngài là một cuộc đời nhập thế Giá trị của lời dạy của Ngài Là giá trị mang lại an lạc Hạnh phúc cho nhân sinh Đạo Phật là đạo Mang lại hòa bình Đạo Phật là đạo phụng sự Đạo Phật có mặt không phải để cho con người phụng sự Ngài Mà Đạo Phật có mặt như là phương tiện mang lại hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Nếu ta hiểu ba hình ảnh như vừa nêu là một biểu tượng, ta thấy sẽ giữ đứng lại những gì đã ngã xuống, cho thấy nó là một sự phục hưng của nền nhân hóa. Đó là một sự giới thiệu mới cái nguồn tâm linh mà mấy ba ngàn năm trước trước khi Đức Phật ra đề. nền nhân hóa Ấn Độ giáo đã chà đạp nhân phẩm của con người qua học thiết. phân công lao động xã hội. Họ cho rằng giới chức bà la môn và vua chúa là hai thành phần quan trọng nhất thay thế thượng đế để keo trị về quân sự chính trị giáo dục quốc dân và giáo dục tôn giáo còn hai gia cấp còn lại là sĩ Công nông và những người nô lệ sinh ra để phụng sự cho hai gia cấp trên một cách vô điều kiện từ quan niệm đó mà biết bao nhiêu triệu sinh linh ở trong đất nước ấn độ đã bị khổ đau Mất đi hết các cơ hội để thăng qua chính mình để đóng góp những gì mà mình có thể có như là một số trường những gì mình có thể có như là một sở thích những gì mình có như là một sự lựa chọn và đây chính là điều bất hạnh nhất của xã hội Ấn Độ cũng như là bao nhiêu xã hội có những bất công nếu không về giá cấp thì nó cũng thuộc về phân biệt có sở giữa nam và nữ vân vân và dân dân như vậy là những người phật tử ta Chi máyi Lâm Tỳ Ni Ta nên nhớ, thông điệp đầu tiên của Đức Phật là phụng sự con người. Phụng sự con người đó phải đặt trên nền tảng của những người thân nhất của chúng ta. Cho vậy mà Đức Phật đã nói, cha và mẹ là hai vị Phật trong nhà. Nếu ta tôn kính như Lai thế tôn ở trong các chùa, mà ta lại không biết tôn kính cha mẹ như là Phật ở trong nhà, thì điều đó ta khó có thể thành tựu được nhân đạo. Nhân đạo mà không thành tụ được, thì không có Phật đạo nào có thể khai qua và kết trái. Kể đến ta chăm sóc những người thân Những người thương Sau đó ta phụng sự cho cộng đồng và xã hội Nơi nào cũng được trải đầy Trải đều tất cả những giá trị Và tấm lòng đóng góp của chúng ta Đó chính là thông điệp Đảng sinh của Đức Phật Qua hình ảnh đi mười hứa Có nghĩa là chúng ta dắn thân Làm hoài, làm mãi Làm cho đến nào không còn việc gì nữa để làm Phục vụ hoài, phục vụ mãi Phục vụ đến độ không còn một chúng sinh nào Khổ đau để phục vụ được đó quá để phát huy như thế, để chúng ta thấy là sự đóng góp của chúng ta trong cuộc đời chỉ là những hạt cát so với sa mạc, chỉ là một viên đá so với dải trường sơn, chỉ là một cái giọt H2O so với cả bầu khí quyển. Nghĩa là nó chẳng là bao, hoặc là chiếc lá trên tay so với hàng triệu 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 tỷ chiếc lá ở trong vạn cái rừng ở trên địa cầu này. Ý thức đó sẽ làm cho chúng ta càng đóng góp nhiều, càng phụng sử nhiều, lòng vô ngã, vị tha càng được tăng trưởng để cho mỗi người trở nên gần gũi nhau hơn như là tình huynh đệ như là bà con thắng thuộc như là những người quý báu nhất ở trong cuộc đời của chúng ta và tiếp thu thông điệp đó một cách có nghệ thuật có nghĩa là ta phải biến nó trở thành những hành động thực tiễn hành động thực tiễn cho phép chúng ta dẫn thân vào mỗi nẻo đường đời với nghề nghiệp với sở trường với vai trò vị trí xã hội với cái cách thế mà ta có mặt trong cuộc đời này là một con người đóng góp một cách không mệt mỏi Cho đến lúc nào nhắm mắt lìa đề thì thôi Thực hiện được thông điệp đó Là ta đang trở thành một Đức Phật thức ca lịch sử Ở trong tương cách của chúng ta Và ta trở thành Ngài ở hiện tại và trong tương lai Nếu làm được như thế thì Đạo Phật sẽ có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn Chia sẻ đến góc độ giáo huấn cuối cùng của Đức Phật thì rất là nhiều Nó cả một bài kinh Kinh ngắn là Kinh Duy Giáo Kinh dài là Kinh Đại Bác Niết Bàn, thì Giáo cũng 50 trang, Đại Bác Niết Bàn thì 1.000 trang, gọi là Phẩm Bác Niết Bàn ở trong Kinh Trường Bộ thì cũng khoảng đến vài chục trang tương tự. Giờ đó, chúng tôi xin chia sẻ ba ý chính được xem như là những duy ngôn quan trọng nhất mà tất cả chúng ta cần phải ghi nhớ ở trong cuộc đời này. di ngôn 1, trước hiện tượng Đức Phật tuyên bố 3 tháng sau sẽ nhập Niết Bàn. Rất nhiều người đã âu sầu buồn bã với nỗi khổ và niềm đau và nghĩ rằng kể từ đây về sau ta sẽ mất đi dĩ diện vị vị thầy khả kính, bậc thâm linh vĩ đại nhất ở trong nhân loại. Ta sẽ biết nương tựa vào ai để hành trì, ta biết làm thế nào để được sống hạnh phúc. Cái vằn hào quang, sự che chở của Đức Như lai Thế Tôn lớn quá, lớn đến độ nhiều người đã không còn tự tin vào chính mình rằng sau khi ngày qua đời ta có thể sống được hạnh phúc trước hiện tượng đó đức phật đã nói với mọi người rằng này tất cả đệ tử chẳng lẽ như Lai thế tôn đã chưa từng nói với tất cả các vị rằng mỗi người sanh ra sẽ rồi phải có một ngày vẫy tay chào với nó sanh và tử như là hai mặt của một thực tại sự sống và do đó ta không nên phủ định giữ lấy cái thực tại sanh mà quên đi thực tại tử sanh và tử đồng hành và do vậy hiểu được điều này ta phải nghiễm dương Diễm nhiên, chứa tất cả hiện tượng đau buồn của vẫy tay chào giữa sống và chết. Và Đức Phật đưa ra một ảnh dụ. Như Lai Thế Tôn có mặt, 80 năm trong cuộc đời như là một cổ xe. Cổ xe đó sử dụng 80 năm là quá tốt lắm rồi. Nếu ta để ý, 6 năm khổ hạnh rừng sau của Ngài, mà mỗi ngày thấy mô tả của văn học, Ngài chỉ ăn một nấm mè. ấy thế mà Ngài vẫn sống được 80 tuổi là điều chưa từng có trong cuộc đời. Bởi vì sau khi, phát hiện ra con đường trung đạo sống một cách an là hạnh phúc tâm của ngài đã giải phóng hết tất cả mọi chướng duyên và ràng buộc cho nên ngủ một ngày hai ba tiếng mà vẫn có thể có được cái năng lực phi phạm để làm các phật sự do đó ngài đã sống một cách trọn vẹn với tư cách là một bậc giác ngộ ngài đã là phận sự trọn vẹn với tư cách là một bậc thầy ngài đã hóa độ tất cả các chúng sinh một cách trọn vẹn và do đó sự ra đi của ngài không có gì là một sự nối tiếp Chính vì thế, tất cả chúng ta là những người đệ tử. Chầu sanh cùng thời với Ngài, hay là sau thời với Ngài, hay là cách Ngài gần 26 thế kỷ như hiện nay. Ta phải rất rõ bài học về cái chết của Ngài. Nó là một tiến trình tự nhiên. Nó là quy luật của vật lý cơ thể. Chính vì thế, khi đối diện, hoặc là vẫy tay chào với một người thắng thương nào nhất trong gia đình, thay vì ta buồn, ta khổ, ta khóc lóc, thì ta hãy rất nhở cái người chuẩn bị ra đi. Phải bình tĩnh, phải an lạc và hạnh phúc, nhắc những điều hay, nhắc những lẽ phải, nhắc những công đức, những phước báo mà cả gia đình chúng ta cùng làm. Để gì đó có được niềm vui, nụ cười, thì sự ra đi sẽ là một sự kiết tường. Tái sanh trong hoàn cảnh như thế sẽ là một cái gì đó hết sức là mầu nhiệm. Và đó là cái phước báo mà ta có thể cảm nhận được ngay đời sống hiện tại này. Duyên hôm thứ hai, trước lời thỉnh thị của tôn giả An An, anh đang thưa rằng bạch như lai thế tôn chúng con sống trong vầng hào quang và che chở của ngài và hạnh phúc đã có mặt từ đó xin ngài ở lại với chúng con thêm dài năm nữa để chúng con đủ trưởng thành để chúng con có thể tự đứng vững sau đó ngài ra đi vẫn chưa muộn tại sao ngài lại ra đi quá sớm như thế như lai thế tôn đã đưa ra một ảnh vụ cũng giống như là một người cha làm nghề bác sĩ cha rất là giỏi tất cả mọi vượt chất tất cả mọi thứ người trị liệu đều biết hướng dẫn cho con để lại sách dở. nhưng mà khi mà người cha còn có mặt bên cạnh ta thì tất cả những người con đó sẽ có thể có cảm giác ỷ lại là nương vào sự phù hộ che chở và uy danh của người cha mà không chịu phấn đấu và nỗ lực tự bản thân của mình tất cả những gì như lai cần dạy ngài đã dạy hết Tất cả những gì càng phó trúc. Ngài đã phó trúc tất cả. Tất cả những giáo pháp. Cao thượng. Ngài không giấu với một cái gì. Hàng ngàn các vị thánh. Đã chứng đất đạo quả. Do đi theo con đường tâm lý mà Phật đã dạy. Hàng triệu triệu người. Đã được an lành hạnh phúc. Từ giáo pháp của Ngài. Cho nên. Có ở thêm. Một vài năm nữa. Cũng chẳng có khác gì. Vấn đề còn lại. Là mỗi người. Hãy tự. Nỗ lực thắp bước lên mà đi. Trong đại dương lương hồi. Mọi người hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Đức Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc. Lời diễn công cuối cùng này vô cùng sâu sắc. Sâu sắc ở chỗ đó, là Đức Phật sẽ không bao giờ ban tặng cho chúng ta, bất cứ một thành quả giác hộ nào, ngoài, ban tặng cho chúng ta một chiếc bản đồ, có đầy đủ mọi thông tin, mọi dữ liệu, và cam kết rằng tất cả ai, dầu là sang, nghèo, dầu là lớn nhỏ, dầu là làng da sắc tộc, Biên cư mở cõi ở một quốc gia khác nhau Đều có một kết quả đó là An vui hạnh phúc như là Ngài Và trở thành Ngài ở trong hiện tại Mấy chục phần trăm Và trở thành Ngài ở trong tương lai Một trăm phần trăm nghĩa là thành Phật Tất cả những điều đó cho chúng ta thấy là Mỗi người phải tự nỗ lực Và nhờ vào sự nỗ lực đó Mà chúng ta có được những giá trị Đây là cấp tinh thần tự lực mà nền nhân của phương Tây ngày nay Đang tiếp cận đến Nền văn quốc phương Tây đã bắt đầu gần với đề văn hóa của Đạo Phật, càng tử lập nhiều chừng nào, ta trở thành là một người Phật tử, nói theo tinh thần của Kinh Kim Cang, là không trụ sắc thanh hương vị xuất Pháp, trong lúc chúng ta làm Phật sự, không trụ vào danh tiếng, không trụ vào cái tôi, để làm mọi việc nghĩa cho cuộc đời, thì giá trị của đó là vô cùng tặng, và nhờ cái thông điệp, là và nhờ bằng thái độ như thế, cho nên ta đi tới đâu, niềm an vui, hạnh phúc sẽ có mặt tên đó. Vì ngôn thứ ba, khi được hỏi là sau khi Như Lê Thế Tôn qua đời, ai sẽ đại diện Như Lê Thế Tôn để giáo hóa cuộc đời này? Ý Tôn Giả Anam muốn nói rằng là cần phải có một vị được gọi là vua của Tăng Đoàn. Và vị đó là hệ quy chiếu, vì đó là điểm tựa tính thần vì đó sẽ là người hướng dẫn. Đức Phật trả lời rằng không cần phải đề cử hay là bầu cử bất kỳ một vị nào vào đạo cao đức trọng, thay thế ngài để giám sát và lãnh đạo Tăng Đoàn tăng đoàn của như lai thế tôn ngay lúc mà như lai thế tôn còn sống cũng không bao giờ là một nguyên tắc lãnh đạo độc quyền trung ương như lai thế tôn bất cứ khi làm bất cứ một điều lệ gì và ngài cũng là một mẫu mực cũng không hề có một ngoại lệ tất cả những gì các đệ tử của ngài thực tập ngài chính là một cái thước đo ngài chính là một hệ quý chiếu và cho đó ngài đề nghị hãy lấy giáo pháp làm này hãy lấy đạo đức làm thầy giả pháp nói trong ngôn ngữ Bali là Ma và đạo đức nói trong ngôn ngữ Bali là Sila và Vinaya đó là cái duy ngôn vô cùng quan trọng tất cả chúng ta dù cách xa Đức Phật đến hàng chục thế kỷ nhưng nếu chúng ta vẫn sống với chân lý tứ diệu đế tức là nhìn đánh giá mọi sự hiện tượng giải quyết các vấn đề cho đình tạng của nhân quả để tìm và thoát ra khỏi vòng bế tắc thì chắc chắn chúng ta là đang gần với Đức Phật Đức Phật đã nói ở trong Kinh Di Giáo, cũng như Đức Phật đã nói ở nhiều bản Kinh khác, là ai sống cạnh Như Lai mà không hành trì giáo pháp của Ngài, thì người đó vẫn là người cách xa Như Lai hàng dặm. Và trong Kinh 42 chương, Ngài cũng xác định thêm một lần nữa, ai giàu kết xa Như Lai hàng vạn thế kỷ, hay là về địa lý, mà vẫn sống với những giáo hóa của Ngài, thông qua tứ vô đế, dương thể vô thường, vô ngã thì cái đó chính là người phật tử chân chính Sinh ra từ miệng phật lớn lên từ trí tuệ phật và an lạc hạnh phúc từ sự chịu hóa tâm linh của phật chính vì thế mà tất cả đệ tử của ngài sau khi ngồi võ đề đã sống với nhau trong tinh thần hòa hợp dân chủ thương yêu đùm bọc chăm sóc lẫn nhau tất cả mọi tị hiềm mọi ganh tị mọi hơn thua sẽ làm cho chúng ta xa cách nhau nhiều hơn cho nên là đệ tử phật thì ra cố gắng theo lời dạy của ngài Hòa mình với người khác như là nước hòa với sữa Mỗi người có một thói quen Thói quen tạo thành cá tính Cá tính như là một dòng nghiệp nghiệp Và nghiệp đó là cho ta nghĩ rằng Nó là bản tính của mình Tiếp vật nói rằng không hề có bản tính Mà chỉ có sự trôi chảy Của những thói quen được nói kết Và do đó những gì ta tạo dựng ra như một thói quen Ta có thể tháo gỡ nó như một sự nỗ lực Ai làm được điều đó Người đó sẽ có được an vui Hạnh phúc ở trên cõi đời này Đừng nghĩ rằng tánh tôi như thế Tôi không thể nào hòa nhập với cộng đồng Tôi không thể hòa nhập được với ai Nói như thế là mình tự biện hổ Và tự khinh thường chính mình Cho nên nhìn hình ảnh như nước hòa với sữa Để cho ta thấy rất rõ rằng Ta và người khác Cũng là những người bà con thân quý của nhau Mọi sự việc Chỉ là một hiện tượng Còn bản chất vẫn là sự hòa hợp Thế giới ngày nay Để biết sử dụng các nguyên lý hòa bình của Phật giáo Cho nên Họ đã dùng phương pháp hòa đàm để thay thế cho các phương pháp quân sự mà đỉnh cao nhất của đó là chiến tranh hạt nhân. thể chiến thứ nhất là giết biết bao nhiêu triệu người. thể chiến thứ hai, số lượng người chết còn nhiều hơn nữa. Rất may mắn là chúng ta không hề và sẽ không bao giờ có thể chiến thứ ba. Vì Liên Hợp Quốc đã được thành lập. Và nguyên lý của Liên Hợp Quốc là dựa trên tinh thần thương lượng, tương nhượng, hòa đàm, hòa giải. Và lấy cái lợi ích, quyền lệ của tất cả mọi người làm trọng. Nó hoàn toàn phù hợp với thông điệp đầu tiên của Đức Phật là lễ cho số đông, lễ cho chứa thiên và nhân loại. Đức Phật không phải là một người lý tưởng hóa. Ngài không bao giờ nói rằng là lệ lạc cho tất cả chúng sinh, cho mọi chúng loại trên hành tinh này. Mà chính là lễ lạc cho số đông. Bởi vì giàu ta có thiện chí dù ta có tấm lòng, ta có nỗ lực bằng sức khỏe của mình cỡ nào đi nữa. Ta vẫn có những giới hạn không thể nào độ hết tất cả chúng sinh. Đức Phật nói, như la có thể độ vô lượng, vô số như bi chúng sinh. Nhưng không bao giờ đổ hết tất cả chúng sinh. Và đây là cái tư ngôn tương đối. Và tư ngôn tương đối đó chính là giá trị chân lý mà tất cả chúng ta cần phải làm. Không bao giờ có được sự tuyệt đối. Chấp nhận được sự tương đối. Ta có thể chấp nhận được các người khác, những khác biệt, những gì biệt. Và ta làm lơ, phớt lờ để tâm mình được bình an. Để cái sự gì biệt đó không trở thành là cây kém gai hay là những gai góc trên con đường đời sống xã hội mà chúng ta cần phải có như là một tổ hợp cần phải có như là một cộng đồng cần phải có như là một tập thể đó là ba viên ngôn của đức phật trước khi ngài qua đề ngày hôm nay ta chỉ cần nhớ lại ba viên ngôn đó ngồi dưới quả chuông hòa bình quả chuông niết bàn mắt của chúng ta đang hướng về chùa đại bắc niết bàn bên trong có thánh tượng của đức phật nhập niết bàn đang nằm với tư thế rất là an tường và chúng ta sẽ liên tưởng đến một triết lý đó là cái chết của ngài là bất tử. Cái gì đã làm cho cái chết của ngài trở nên bất tử? Đó là thông nghiệp hòa bình, thông điệp từ bi, thông điệp tự giác, thông điệp phụng sự, thông điệp giáo hóa tất cả chúng sinh, thông điệp vô ngạn vị tha, thông việc xê với mọi người như là người thân đồ tự của mình, thông nghiệp hòa hợp đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Nếu mọi người chúng ta sống được một trong những thông điệp đó hoặc là nhiều thông điệp trong số đó thì chúng ta cũng sẽ trở thành những người bất tử cái chết có thể làm cho có người bị quên đi có nhiều cái chết hết sức là lãng sẹt có nhiều cái chết người ta không thèm nhớ đến có nhiều cái chết nghìn năm sau vẫn còn những sự quyền rửa nhưng có những cái chết trở nên bất tử đó là những cái chết trên nền tảng có đóng góp trên nền tảng có phụng sự trên nền tảng có vô ngã và vị tha cuộc đời của đức diên lai thế tôn là cuộc đời của sự phụng sự thông điệp đầu tiên của ngài là thông điệp hòa bình và duy ngôn cuối cùng của ngài là di ngôn của sự an lạc và hạnh phúc cái đầu đã an lành, tiến trình được hạnh phúc, và cái kết thúc cũng an lành, thủy và chung cùng một chí hướng và đó chính là sự bất tử. Mong sao mỗi cặp vợ chồng, mỗi một gia đình đều sống với một tinh thần có thủy, có chung, để cho sự bất tử ở trong tình thương yêu, ở trong sự chăm sóc, ở trong sự uh, bảo hộ lẫn nhau, sẽ trở thành là niềm an vui, hạnh phúc, và làm được như thế là chúng ta đang xây dựng niết bàn ở tại trần thế này niết bàn không phải ở trên mây, lại không càng không phải là ở trong động núi, nó lại không phải là ở dưới lòng đất. niết bàn có mặt ở bên cạnh chúng ta, ở trong ta. khi mà tâm của mình không còn những nỗi khổ, những niềm đau, các phiền não, nghiệp chướng, trần ô, và mọi điều bất tịnh, chỉ cần chuyển hóa tâm thức như thế, tâm chúng ta đang trải nghiệm ở trong niết bàn. bây giờ ta đã có mặt tại khuôn viên của Kusinaga nơi mà Đức Phật đã có giấc ngủ an lành, giấc ngủ đó là bất tử. Mong sao những hành động, những tư tưởng, những giá trị chân chính của ngài sẽ trở thành ngọn đức sôi đường bất tử cho mọi loài chúng sanh ở trong tương lai. Và mong sao tất cả chúng ta cũng có được những giá trị bất tử ở trong những việc phước làm, phước lành và những giá trị mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Bây giờ, kính mời tất cả quý vị hãy hướng về Đức Như Lai Thế Tôn, ta niệm hai mươi phút biến và sau đó đi vòng một lần cuối rời khỏi nơi này đến rama uh, madia nơi mà đức phật đã được hỏa táng sau khi ngày để giấc ngủ an lành nhìn thu tại đây và sau đó ta trở về cái khu vực mà đức phật đã giảng thuyết bài kinh cuối cùng kính mời sông thanh phương hãy xuống tụng danh hiệu của đức bổn sư và tất cả cho Tông đức và quý phật tử đồng hòa theo ở trong sự ngưỡng vọng Nam Mô Bồn Sư Thích Nhá Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bồn Sư Thích Nhá Ka Mô Ni Phật. Nam Mồ.
1: Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại tám 83 ba ba năm chín email buddhism yahoo com thích nhật từ a yahoo com website www.buddhismtoday. Web, com www tủ sách phật học.com